0: Takže čau a zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na román Hana od Alany Monštajnové, ale nejdřív bohužel asi jako všichni musím říct nějaké technické informace, protože samozřejmě ta pandemie současná asi dotkanej tohohle kanálu, protože ono, jak se říká, že na internetu je všechno, tak pravda je, že na internetu není skoro nic a zkrátka, když jsou zauřené knihovny tak já nemám úplně možnost uh, se připravit na ty díly, tak aby to bylo adekvátní, takže... Uh, Prostě budu to tak nějak lapit, no, z těch informací, co se dají sehnat na internetu, nebo samozřejmě z vlastní četby. Což taky asi hádám, že pro většinu lidí bude nějakým způsobem aspoň obohacující. A druhá věc, dneska jeden náš posluchač nám psal na Facebooku něco, co nás samotné mělo napadnout s Danem, totiž, že vlastně všichni teďka maturanti kvůli zavření škol nestihnou probrat druhou polovinu 20. století, že Protože i když učitelé třeba jeli podle osnov a probrali, co měli, tak pořád ještě druhá polovina 20. století zůstává neprobrana. Takže bychom možná mohli udělat po vzoru veřejnoprávního pořadu učitelka něco takového tady na YouTube. Třeba učí smažka, byste to mohl jmenovat nebo tak. A bylo by to možná nějaké delší bez střihu. Já bych samozřejmě musel mít poznámky a prostě bych normálně školským stylem Mohl probrat tu literaturu druhé poloviny 20. století. Nejspíš s tím začnu, ale uvidíme, jestli o to bude zájem. Případně, pokud se dívají nějaký učitele, nějací učitele, tak klidně můžete náš kanál taky použít za tímhle účelem. Protože samozřejmě chápu, že pokud s tím chce někdo začít teďka, tak jak fungují ty algoritmy, tak ta videa se nebudou nikomu ukazovat, takže klidně to můžete nahrát na náš kanál. Stačí se prostě nahrát na telefon. Není to nic komplikovaného, jak vidíte. Tak a teďka už teda k Aleně Monštajnové, to je autorka moravská, narodila se ve Valašské meziříčí v roce 1963, debitovala vlastně dost pozdě, až tuším v roce 2013 a dosud napsala čtyři prózy, že Slepá mapa, Hotýlek, Hana, už zmiňovaná a nejnovější kniha jsou Tiché roky. Pak teda ještě napsala nějakou knižku pro děti, ale to mě nezajímá, takže o tom nebudu mluvit. Strašílko stráša, myslím si to jmenuje. A všechny romány vlastně vycházejí z nějakého podobného principu. Jsou to historické texty, odehrávají se za první republiky, za války nebo za komunistů. A většinou sledujeme spíš ženské hrdinky a často víc generací. A tohle všechno platí i pro román Hanna. A teďka jak to pojmout? Ta knižka je relativně nová, vyšla v roce 2017 a obvykle u nových knížek dělám spíš recenze, ale na tuhle knižku už vyšlo recenzí ještě 400 a byla to taková událost ve své době, že to četli, myslím, skoro všichni. Takže udělám takový polorozbor, polorecenzi, jo, jednak aby to bylo užitečné pro maturanty a jednak třeba. Aby to bylo užitečné i pro ty lidi, kteří už si to přečetli a jsou jenom zajímaví, jenom se zajímají o můj názor. Takže budou tam spoilery, jo? zásadní spoilery. Počítám s tím, že jste tu knižku četli jako obvykle u těchhlech videí. Tak, takže děj můžu říct jenom velice stručně. Odehrává se, no, ale to je to komplikovanější. Ta kniha má tři části. První část vypráví holčička jménem Mira. Odehrává se to v 50. letech 20. století a na začátku 60. let. No a v této první části sledujeme v Meziříčí teda tu Miru, která jako jediná přežije schodou okolností epidemii tyfu. Celá její rodina zemře, protože oni snědí, vlastně po večeři si dají nějaké, nějakou dobrotu, nějakou, jak se to jmenuje, taký věneček tuším, a ona jediná nedostane, protože za trest, protože předtím zlobila, a to ji zachrání život. No a nejdřív se o ní chvíli starají, nějací vlastně kamarádi jejich rodičů, ale potom si pro ní přijde její teta Hana, která nakonec teda ten tyfus taky přežije. Jak zjistíme později, tak ho přežije jenom proto, že už ho jednou prodělala a sice v osvěti No a Hana je očividně, to vidíme už předtím, než nám to řekne vypravěčka, tak Hana je přeživší holokaustu. Jo, ona je to sice relativně mladá žena, je nějakých 35, ale... Má vypadané zuby a bílé vlasy a je to podivínka. A s nikým nemluví a je furt nepřítomná. No a takže ta Myra nakonec se dostane k té své ty těhaně. Pak vidíme, jak dospívá. A tam už se nic tak zásadního nestane. No, druhá část knížky, ta se odehrává před válkou. A sledujeme vlastně generaci rodičů a prarodičů té Miry. Sledujeme to, jak ta Myřina matka dospívala. Jo, Rosa se jmenuje ta matka plus... To, jak ta její sestra Hanna, jak spolu dospívali. A samozřejmě vidíme postupně nástup Hitlera k moci a to, jak o, ta rodina, oni jsou samozřejmě židi, i když sekulární, ale samozřejmě to tenkrát bylo jedno. A sledujeme, jak ta rodina postupně ztrácí všechna práva na základě norimberských procesů. No a když jim přijde povolání vlastně do, do Terezína, tak matka jejich tu rózu ukryje u známých, ale všichni ostatní z té rodiny zahynou v Osvětimi nebo už při transportu a ta Hana jediná to přežije. Ten Hanin příběh sledujeme ve třetí části knihy, který vypráví ona sama, kde vlastně popisuje svoji cestu do Terezína a nakonec i do Osvětimi a potom po válce zpátky do toho Meziříčí. Takže jenom takhle stručně k ději. Jak říkám, předpokládám, že jste to četli, a ten děj je tak komplikovaný, že stejně nemám šanci ho převyprávět. My v podstatě sledujeme osudy dvou rodin a několika jejich generací, a ty osudy jsou velice těsně provázané a komplikované, a je to trošku každý s každým. Takže fakt nemá smysl se k tomu vracet. Ta kniha je zajímavá z formálního hlediska, hned z několika důvodů. Změnila jsem, že má tři části. První část, tam máme vyloženě autoreggetickou vypravečku. Mira vypráví svůj vlastní příběh. Na začátku je nějakých 9 let, na konci 18, tuším. No, třetí část, tam zase vypráví svůj vlastní příběh ta Hana. No, začíná to, tuším, deportací a končí to tam, kde jsme skončili, i první část, v tom někde v roce 1963. A co je nejzajímavější, tak druhou část knížky opět vypráví ta Mira, normálně jako ich formou. Začíná i končí ta sekce té knihy tím, že ona normálně, jakoby začíná vyprávět ten příběh a nakonec končí vyprávění toho příběhu, ale přestože samozřejmě ona vypráví o událostech, které sama nezažila a které ani nemohla zažít a ani o ní nikdo nemohl vyprávět. Samozřejmě my bychom mohli třeba tvrdit, že ji potom někdo z té rodiny vyprávil, jak to bylo, ale my víme, že se to nestalo. A opět dělá Mornsteinová něco podobného, jako dělal třeba Kunder, a jsem to zmiňoval v lehkosti bytí, že ona už ani nepředstírá, že to je nějaký skutečný příběh, který podává nějaká dívka, ale ta kniha se prostě netají tím, že je to jenom kniha. Což je opět v současné době celkem běžný postup. A zároveň i my třeba vidíme, ta první část, která je vyprávěna dětskou hrdinkou, tak osobně si myslím, že ta řeč té dětské hrdinky je pořád ještě vedená z dospělosti. Jo, že, že to je podávané, takže ono to sice vypráví jako dítě, ale je to vyprávěné už dospělou osobou. Jak, jako že ta Mira už je starší a zpětně jenom rekonstruuje ty své myšlenky. Jo. Tak. Hele, Sordana, no, Dále, co se týče formální stránky té knihy, tak to je prostě kniha, která je po všech směrech řemeslně skoro jako bezchybná. Opět, to je to nejstarší školní kliše, ale ta kniha se výborně čte tam není jediná čárka navíc, jediná pomočka navíc každá věta je tak dlouhá, jak má být já pokud si pamatuju, tak se mi nestalo jedinkrát že bych si nějakou, nějaké souvětí musel přečíst znova protože bych ho třeba nepochopil nebo prostě bych se ho potřeboval přečíst znova což se mi nestává skoro nikdy já mám ADHD takže v tomhle je tato kniha naprosto jako vybroušená A stejně tak platí i ten příběh. Monsteinová je naprosto precizní vypravěčka, suverénní vypravěčka. Má to poskládané přesně tak, jak to má být. Nikdy se v tom nestrácíte, neustále jsou tam nějaké dějové zvraty, které ale dávají smysl. Postupně do sebe všechno zapadá, což ještě souvisí s tím retrospektivním vyprávěním. A kdykoliv třeba se tam stane něco, čemu nerozumíte, tak si můžete být jistí, že... Následuje nějaká část knihy, kde se to retrospektivně vysvětlí, kdo je kdo, proč se někdo na někoho jako mračí. Vždycky zjistíte, proč to tak je, není tam ani čárka navíc. No, to možná jo, k tomu se vrátíme, jo, ale je to prostě. Ten příběh je výborně podaný. Um, zároveň všechny ty postavy jsou velice uvěřitelné. Jo, nejsou tam žádné karikatury. Ať už jsou to nacistí nebo úředníci, nebo takové ty postavy, které máme potřebu karikovat, tak v téhle knize se vždycky chovají naprosto normálně. Zároveň tohle jako není nějaký úvod do dějin téhle doby. Monštejnová nás jako nevodí za ručičku a všechny ty události tam jsou. Ona prostě počítá s tím, že čtenář ví, co se v té době dělo. Ať už je to měnová reforma v 50. letech nebo příchod německých vojsk v březnu. Tohle všechno tam není nějak vysvětlované. A zároveň to už jsem taky naznačil. Prostě ona úplně dokonalé, Monštejnová dodržuje to takzvané... Někdy se mu říká Čechovova puška, nebo Čechovovo pravidlo. Jo, totiž, že, jak napsal Čechov Anton Pavlovič, ruský dramatik, jo, že pokud se zkrátka v knize objeví puška, tak byste měli být jistí, že se z ní nakonec jako vystřelí. Jo, a přesně tohle platí i v téhle knize. A co mě zaujalo, ona občas monštejnová tak daleko, že to udělá dvojnásobně. Že třeba tam je nějaký motiv, který nejdřív nechápete, pak se najednou vysvětlí, to se vystřelilo z té pušky, ale potom přijde další část, kde zjistíte, že to první vysvětlení je neúplné. Jo. Um, typický příklad je, že v té první části knihy, kdy teda ta mira nám řekne, že její maminka se bojí chodit na půdu, nebo že tam chodí nerada. No a pak začne druhá část, ta retrospektivní, a my teda vidíme tu matku té miry, tu rózu, jak v březnu z, právě z půdy toho okna pozoruje příchod německých vojsk na začátek okupace, že? A tak si říkáte, jo, tak proto se bojí chodit na půdu. No ale pak nakonec zjistíte, že ona na té půdě strávila tři roky za války, že v takové typické ani Frankové, že se schovávala na půdě u těch svých známých. No, takže opět ten motiv toho strachu z půdy se nám stupňuje. Nejdřív máme spojený s příchodem vojsk a potom samozřejmě s těmi dlouhými léty strachu, že jej tam ty nacisti najedou a zastřelí. Ještě poslední věc k formální stránce. Ten jazyk, mimochodem, ve všech částech té knihy, i když mají rozdílné vypravěčky, ten jazyk se nemění. Obě vypravěčky mluví úplně stejně, naprosto bez metafor nebo bez nějakých pokusů o nějaké básnické prostředky. Prostě jenom popisují ten příběh, Tak, jako kdyby si to vyprávěli kamarádovi, což opět za mě je spíš plus. No a paradoxně pro mě, teďka už se dostanu k nějaké spíš kritice, jako nejslabší část pro mě byla pasáž so světimi. Nebo obecně celá ta poslední část, ta pasáž jménem Já Hanna, kterou už vypráví samotná ta teta Hana, která je jediná z postav, teda které si projdou holokaustem a přežijí ho. A podle mě to bylo zbytečné. Jako větší část té poslední sekce se odehrává v Terezíně. A už tady jako vidíme pořád jenom po 150. přežvíkané výpovědi světků z Terezína nebo z a převedené do literatury. A já jsem tohle zmiňoval často. Jo. že zkrátka, jednak vždycky zmiňují filozofa Teodora Adorna, který řekl, že psát poezii po osvětí je barbarské. Uh, a jako nejsem sám, kdo o tom tam mluví. Když jsem si počítal recenze Hany, tak Jiří Trávíček, tu recenzi začal úplně stejně. Jo, tím, že máme nadbytek historické literatury a že pořád dokola přežíváváme holokaust. A že to je vlastně pro ty autory usnadnění práce. Protože Tyhle velké historické události nám zkrátka automaticky produkují velké emotivní příběhy a nakonec tomu spisovateli prostě stačí to nějak obalit literaturou. A podle mě tahle knížka by fungovala úplně stejně dobře, kdyby tam ty pasáže z koncentračních táborů nebyly. A nebo teda říkám, mohla by tam být ten, ten Terezín, ale v té osvěti my to vlastně jenom proletíme. To je nějakých deset stránek těsně před koncem, a opět prostě vidíme všechno, co jsme viděli stokrát. Vidíme selekci na rampách, vidíme zkrátka to, jak tam žijí příšerně v těch ubikacích, jak, jak je tam šikanují ty nacisti a jak samozřejmě neustále někdo končí v plynových komorách. Vidíme i ten slavný dívčí orchestr osvětimský. No, ale zkrátka tohle všechno podle mě bylo tady stokrát a má větší smysl to číst v podání nějakých autentických svědků, než to estetizovat. No. A Ostatně, kdyby tam prostě nebyla tak pasáž o tak tak ta kniha by fungovala úplně stejně dobře. Protože my bychom viděli tu Hanu, jak odchází z, z Terezína, ještě jako v relativně solidním stavu, a pak už bychom ji viděli zpátky v Meziříčí, jako s uboženou na první pohled stařenou, přestože je mladá. A vůbec by tam jako nechybila ta osvětímská část. Ale... Opět to jako není nic proti Monsteinové. Jako já samozřejmě vím, jak to funguje u autorů. Oni se stvoří ten svůj příběh a potom už ho musí následovat. Jo? A problém je, že kdyby nebyla taková strašná nadprodukce v současné literatuře těchto témat, historických a především holokaustových nebo z druhé světové války, tak by to nebyl vůbec žádný problém. Jo? Takže tady spíš jako Monsteinová doplácí na to, že těchto textů je nadprodukce. A opět nic proti ní, jo? ostatní její knížky nejsou o holokaustu. Nebo ta první částečně, ale jo, to je jedno jsem nedávno četl rozhovor s Evou Klíčovou to je literární kritička, historička ona tam řekla něco ve smyslu budu parafrázovat, ne citovat že neustále se patláme v minulosti a kvůli tomu nám utíká přítomnost a pořád ještě zkrátka máme hrozně málo současných románů o současné době a když už tak je to většinou nějaká vývegovina že se tam prostě nějaké romantické vztahy, banální většinou lidí ve středním věku. A... No. no, nevadí. No. Zároveň s tím pobytem v osvětí souvisí, souvisí další trošku problém, který jsem s tou knihou měl. A mimochodem, kdykoliv říkám, že jsem s tou knihou měl nějaký problém, tak pořád jako to je jedna z nejlepších knížek, které jsem četl v poslední době, jo. včetně zahraničních. Tak s to osvětí souvisí i vlastně asi hádám hlavní téma té knížky, no, totiž, že. Ta Hanna, ona vlastně neustále je provázená nějakými svými v úvozovkách špatnými rozhodnutími, za které neustále někdo platí životem. A vlastně Hanna zůstane na rukou prostě deset, možná, možná daleko víc, mrtvých lidí. Hm. Samozřejmě to není její vina ve skutečnosti, a za to nemohla ona, za to mohli ty nacisti. Ale ke konci už se tam trošku kumuluje zbytečně. No. Nejdřív kvůli ní zabíjí jejího milence v Terezíně, protože prozradí jeho jméno Potom opět neúmyslně způsobí smrt kamarádkám so světimi. Protože ona jak je trašikovná, tak pracuje rychle. Na cistě za trest pošlo do plynových komor ty holky, které pracují pomalu. No a nakonec samozřejmě, říkal jsem budou spoilery, přichází šokující odhalení, že ty věnečky otrávené tyfem, koupila Hana. Samozřejmě nevěděla, že jsou otrávené. Že jo? Chtěla prostě koupit sestře, dárek k narození nám taky koupila věnečky a tím vlastně zabila celou svoji rodinu. A No, tohle už je zase jenom další, další z mnoha knih, kdy vezmeme nějaké postavy a prostě na nich házíme veškeré tragédie, které nám dějiny nabízejí. A samozřejmě jako chápu, co se snažila Monštejnová udělat. Prostě ukázat příběh člověka, který nedokáže se vyrovnat se svojí minulostí. Protože samozřejmě největší počet sebevražd lidí, kteří prošli osvětími nebo jinými koncentračními tábory, tak to většinou souviselo s tím, že ty lidi měli pocit věny za to, že oni přežili. Zatímco jejich rodina většinou nepřežila. Ať už to byly děti nebo právě staří lidé. No, ale opět přijde mně, že už jako zbytečně toho hází na tu Hanu až příliš. No, ale zároveň ten konec ve výsledku, než by byl nějak pozitivní, ale aspoň ani optimistický, ale řekněme, že tam dojde k nějakému aspoň usmíření. Tak. A jako obvykle. Aby to nebylo jenom takové nějaké přežvíkání děje a moje hodnocení, tak bych chtěl i trošku promluvit nebo do toho zapojit tu filozofickou část, jak se pokouším v poslední, dobá, v poslední době dělat části. Čas, no a to všechno vlastně kvůli jedné větě, kterou tam pronesl jeden ten voják, který jedné té postavě vlastně rozmlouval snětek s Židovkou. A on tam říká: Cituji: Ne, že bych byl vůči komukoliv nějak zaujatý, Jaroslave. Ale s těmi Židy byly vždycky potíže. Určitě není náhoda, že Hitlerově vadí právě oni. Takže klasické ne, ne, že bych byl proti někomu zaujatý, ale ty Židi s nimi byly vždycky potíže. Že to je klasická věta, nejsem rasista, ale... Slyšíme dodnes, neustále, do pořád kola. A obecně tenhle ten problém jsem říkal, že se pokusím nějak ilustrovat případovu francouzského filozofa Reného Girarda. A... René Gerrard asi není tak známý jako jiní filozofové, o kterých jsem tady mluvil, jako Husserl nebo Heidegger, protože on je vlastně současný filozof, nejenom filozof, antropolog, literární vědec, sociolog, cokoliv. Humanitní vědec prostě. A Gerrard taky umřel nedávno. Mně přijde, že to jsou dva roky, takže nejspíš to bude tak deset let, jak ten čas letí. Jo, ale Gerrard je velice aktuální filozof a on samozřejmě ve svém neuvěřitelně rozsáhlém díle se zabýval takovými věcmi, jako byl úplně počátek kultury, no, počátek nějakých e, různých sociálních skupin. Tomu se někde říká, myslím, fundamentální antropologie, ale tohle jde mimo mě. A on se zkrátka pokouší vysvětlit jednak, jak vznikaly kultury, ale především to, jak vznikaly mýty. A on tady používá takový postup, řekněme, tři různé e, části toho, nebo tři různé fáze toho, jak vzniká mýtus. A ty tři fáze jsou jednak mimetická touha, potom oběť nebo obětní beránek a nakonec je to rituál. No a on říká, co se týče té mimetické touhy, jo mimézis mimetický to znamená napodobovat. No a Gerard říká, že vlastně lidi my neustále samozřejmě se napodobujeme. Ať už je to prostě, že jo, jak se děti učí jazyk, jenom odposlechem, nebo napodobováním toho, jak mluví dospělí nebo jak prostě přijímáme politické názory, nebo hudební vkus, no, všechno vlastně ovlivňuje buď naše rodiče, nebo naši kamarádi, nežijeme ve váku a neustále vlastně napodobujeme své okolí. A samozřejmě, pokud je nějaký teda objekt tady té naší mimetické touhy, něco, o co se můžeme podělit, tak je to v pořádku. No, prostě všichni v naší skupině milujeme Justina Výbra, tak se prostě budeme spolupracovat a uděláme všechno pro to, aby nám přijel udělat koncert na vesnici. Jo, zaplatíte mu těch 20 tisíc za vystoupení a všichni budete šťastní. Ale problém je, pokud ten objekt té vaší touhy, té kolektivní touhy, je nějak limitovaný. Jo, pak samozřejmě to vede ke konfliktu. A podívejte se na klasickou situaci s lidskými mláďaty, jo, kterým odborně se jim říká děti. Jo, hoďte dvě děti do pokoje, dejte jim 150 hraček. Jedno dítě sáhne po jedné z těch hraček a co udělá to druhé dítě? Bude jich chtít taky. To tež můžete udělat s primáty. A samozřejmě u dospělých lidí funguje to úplně stejně. I když samozřejmě už nejde o hračky, ale třeba o nějaké zdroje, že o suroviny cokoliv dalšího. No. A samozřejmě jako základ té naší touhy jsou všechny ty věci, které jsou nezbytné k životu jídlo, prostě nějaký mír, dejme tomu, sex a a tak dál, ale potom samozřejmě už nikdy nejsme spokojení, vždycky chceme víc. A samozřejmě v tuhle chvíli, kdy už víc lidí chce nějaký limitovaný objekt, po něm touží kolektivně, tak zásadně dojde ke konfliktu. Kvůli tomu nakonec potřebujeme státní útvary, že jo? Kvůli tomu potřebujeme nějaký ten stát, který má monopol na násilí, protože jinak prostě bychom se navzájem pozabíjeli. A když to bude stříhu A samozřejmě v tuhle chvíli, kde teda ta naše mimetická touha kolektivní má nějaký limitovaný zdroj, tak samozřejmě přichází krize. A abychom tu krizi vyřešili a naše společnost dál mohla existovat, nerušeně, tak potřebujeme oběť. Potřebujeme nějakého obětního beránka, nějakou skupinu obyvatel nebo třeba jednoho člověka, na kterého svalíme vinu za tu krizi a to pak působí jako nějaké očištění. Ať už je to prostě v mítech, ať je to ojde pus, fantické mytologie nebo úplně očividně nej, nej, nejtypičtější příklad je obět Ježíše Krista, koneckonců z, z Bible pochází to rčení obětní beránek no, v angličtině scapegoating. Um, no, ale samozřejmě tohle se netýká jenom mýtu nebo náboženství, ale tohle se týká celých dějin Evropy nebo západního světa a předpokládám, že i východního světa, kde akorát neznám, neznám jeho dějiny. Ale zkrátka, podívejte, vždycky, se, když byla nějaká krize, tak se našel někdo, kdo za to mohl. Typický příklad středověké čarodějnice. Ale potom prostě, že jo, takhle do těch rolí těch obětních beránků se dostávali lidi občas i na základě toho, že měli zrzavé vlasy, nebo že byli leváci, svobodné matky, že jo. dnes je stigmatizovaná skupina. Nebo já nevím, hrbáči ve své době. Nebo lidi, kteří byli jakkoliv fyzicky jako odlišní. No a černoši. Muslimové, cigáni cokoliv. Vždycky se najde nějaká skupina, která za všechno může. Jo? A podle rárda samozřejmě jeho zajímají spíš mýty. A on říká, že ve chvíli, kdy přijde ta krize a najde se nějaký obětní beránek, tak tady začíná dochází k té poslední fázi, k rituálu, na základě kterého vzniká mýtus. Protože lidi začnou ten příběh převypravovávat a Samozřejmě, jak už víme od Lyotarda, z posmoderní situace, tak tady ty příběhy vždycky vlastně jenom legitimizují sami sebe. Tedy ty narrativy různé. A tak prostě máme krále Oidipa, který je symbol nějaké, nějakého toho negativního obětního beránka. Někoho, kdo musí odejít do exilu, aby teda město v Tébách se to odehrává, myslím. Krále Oidypů, Socofokla. Aby město Téby bylo zbaveno moru. Nebo samozřejmě opět klasicky že Kristus Ježíš, ten spasí hřích lidstva. Opět jako jeho oběť má nějakou očistnou funkci. No a všimněte si, teda zmiňoval jsem, že ty narrativy a mýty že vlastně neustále potvrzují sami sebe tím, že vytváří další narrativy, další texty o, těch, o těchto mýtech. A mě napadlo, když jsem četl Hanu, že vlastně to, se děje i v případě židů. No samozřejmě židi jsou úplně klasický případ obětního beránka, který má představovat nějaké řešení krize. Jo. proč byla druhá světová válka holokaust, protože zkrátka Německo zničené první světovou válkou potřebovalo nějakou oběť, tak si Hitler vybral Židy, které tenkrát stejně skoro nikdo neměl rád, že v Evropě nebo od jakživa se pořádali pogromy na Židy a byly to taková uh, utlačovaná skupina obyvatel v Evropě jo. ale teď si všimněte, co dělají spisovatelé a samozřejmě nevědomky jo. že oni neustále pokračují v rozvíjení toho vlastně mitického narrativu o židech jako o nějakém tom prokletém národu. Jak už to známe ze starého zákona. Jo? Už prostě Mojžíš má zakázáno vstoupit do zaslíbené země a židi zkrátka na věky budou putovat světem nemajíce vlastní vlast. A tohle samozřejmě se skutečně děje v dějinách. Že jo? I po druhé světové válce, kdy teda židi dostali Izrael, tak neustále dodnes dnes. Prostě, že bojují o přežití Izrael a neustále jsou tím pronásledovaným národem. A samozřejmě spousta Židů neustále putuje po světě, že ne všichni jsou v Izraeli a dodnes nemají vlastní stát. A tak si vezměte, jak tenhle ten starý, vlastně až biblický narrativ, jak se nám neustále opakuje i v moderní literatuře. Vezměte si Lustigovou modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, kde Lustig v závěru Kateřinu promění ve starozákonní Juditu. Zase tím jenom přiživí ten narrativ mytický. A nebo Hana od Alny Mornštejnové, opět, to je postava, úplně klasický případ nějakého toho žida, který je trestaný osudem a dějinami za něco, co on sám nespůsobil. Proto ta Hana celou dobu dostává tak strašně nakládáno v té knížce. Nejdříve zradí milenec pak samozřejmě události dějina zavedou do Terezína a do Osvětimi a nakonec nevědomky zabije celou svou rodinu. Takže, jo, takže tohle je jedna věc, totiž to, jak se neustále ty mýty prasté oživují, jak sami sebe neustále podporují v existenci. A samozřejmě dneska už to neděje v lidové slovesnosti, která už je fakt to zanikla, ale děje se to i v klasických, prostě v beletrích, v prozách, v románech. A tohle zároveň... Jo, Souvisí i s, i s dalšími tématy, že prostě jako vždycky bude nějaká skupina obyvatel, která bude mít tu roli těch obětních bránků. Neskončilo to druhou světovou válkou, že? Pak nám přišli komunisti a kdo, zase kdo byl vybraný? Věřící kulakové, že jo, šlechta. A vždycky se najde nějaká skupina obyvatel, kterou my zkrátka budeme nějak ostrakizovat a snažit se na ně házet vinu. Jo, a Tohle je strašně nebezpečné. Všichni ví, že prostě holokaus byl špatný. že jo? Prostě to, to, to dneska popírají už jenom prostě náckové. Ale pořád ještě neustále ve společnosti, kdykoliv dojde k nějaké krizi, tak vždycky se najdeme nějakou skupinu lidí, kterou hromadně ostrakizujeme a snažíme se z ní prostě udělat tu oběť. Ať už jsou to muslimové, anebo podívejte se dneska na koronavirus. Klasický příklad ze současnosti. Úplně klasická krize. No, ještě nevíme, jak se to bude vyvíjet, ale je to zkrátka. Průšvih, že je dost velký. A samozřejmě hned jsme se našli obětní beránky. Ty lidi, co byli ležovat v Itálii a potom se vrátili do Čech. A samozřejmě oni jako mají nějakou vinu. Protože vlastně všechny ty příklady z dějin, o kterých jsem uváděl, tak tam vždycky byla nějaká část viny. Samozřejmě Židi jako nebyli oblíbení, protože zkrátka třeba to byly lichváři. Samozřejmě to není důvod k tomu, aby se stavěla Geta aby byl holokaust, aby se pořádaly pogromy, ale je tam nějaká část viny. To samé platí zkrátka o Romech nebo o Muslimech, což jsou zase dneska vyčlenované skupiny. Jo, ale vemte si teda s těmi našimi italskými ližaři, dostaňme se zpátky do, do středověku a vzpomeňte si na čarodějnické procesy. Jo, z čeho byly viněné čarodějnice? Z, z toho, že šíří mor, že? nebo z toho, že šíří nemoce otravují, otravují zvířata. Samozřejmě, tenkrát byly vybrané čarodějnice, jako ty obětní beránci, protože ta doba byla extrémně patriarchální a sexistická. Ale věmte si, že by se to tež stalo v méně osvícené době než, než, než dneska, tak by nám ti italští ližeři pěkně hořili na hranicích. Že? No, takže tady ty, myslím, že ty Gerardovy úvahy byly myslím celkem pěkně aplikovat i na Hanu od Alny Mornsteinové. A nevím, jestli jsem správně vysvětlil ten princip toho mýtu, protože to už je trošku. Komplikovanější téma a očividně sám na to nejsem odborník. No, Ježiš, já už se melu půl hodiny skoro. No, takže to je asi pro dnešek všechno. Takže znáte to, jestli se vám jdou líbilo, to líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, podporujte nás na Patreon, nebo se vykašlete na Patreon, na ty prachy radši pošlete na pomoc obětem koronaviru, hlavně v Itálii to dneska potřebují. Příště doufám, že v sobotu by měl být, myslím, mechanický pomeranč a mezi tím tedy možná rozjedeme i nějakou tu. Výuku pro středoškoláky ještě nevím. Já to video natáčím ve úterý a výjde ve středu, takže hnedka zítra z mého pohledu tak mi třeba pište, jestli byl to byl zájem. Takže tak, čau.